1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo espacio, el recreo que proponemos para los sentidos de Milao Y arrancamos con este, con este swing que proponía Deep Brown con su The Price, álbum Deep Secret. Del año pasado, del 2021, en esto a mitad de camino entre Smooth Jazz y Jazz, nos presentaba el premio. Pero no el premio del que vamos a estar hablando en un rato con nuestro invitado. Un premio más musical. Porque el que vamos a enfocar en la charla de hoy, creo que debe ser el más ansiado, en la industria de las barras y las bebidas. Pero para eso lo tenemos a él. Bienvenido, Gastón René, a mi lado. B.
0: Hola, Diego. Buenas tardes a todos, a todos los oyentes y en la operación también. ¿Cómo andan?
1: Todo bien. ¿Cómo, todo, cómo, cómo andas vos? ¿Cómo te trata esta, esta gradual vuelta a la, a la normalidad? Si se quiere decir, después de, de dos años que creo que... Eh, nos movemos en una industria que fue bastante golpeada, ¿no?
0: Sí, eh, en mi caso me dedico a, tanto a la industria de bebidas como a la industria de bares. Uh -huh. A la industria de bebidas más por el lado de la comunicación y el asesoramiento y, y no, no tuvo grandes problemas la, la industria de bebidas. Más bien fue potenciada por la pandemia, en cambio la industria de bares por el otro. Al contrario, digamos, eh, ya sabemos todo lo que ha sufrido por, sí. por los cierres. Sí,
1: y, y tocaste un tema interesante, porque eh, eh, más allá de, de, a lo mejor eh, por mi lado ve pasa una mayor proporción de gente asociada con el mundo del vino, que también tuvo su, su beneficio, no porque al crecer el consumo interno eh, revirtió ahí una tendencia a la baja que venía sacudiendo a la industria del vino en particular hacia ya unos cuantos años. Pero además se dio en la, la, en la industria de las bebidas espirituosas, sobre todo destilados y demás que creo que es donde estás más enfocado vos. Eh, algo inédito, ¿no? Porque todo el mundo se volcó a armar su barra, su bar eh, en, en casa. E incluso se dieron, eh, y eso creo que favoreció también a que los chicos que trabajan detrás de las barras no... No, no se durmieran, no, no se quedaran quietos. Eh, surgieron muchos eh, vivos, muchas charlas, muchas capacitaciones online respecto de eso y la gente se enganchó, ¿no?
0: Sí, insisto en, en separar eh, las dos realidades...
1: Sí, totalmente.
0: ...contrapuestas totalmente, uh -huh. dado a la industria de, de, de bebidas, tanto de los productores como los importadores y, y, y los distribuidores... Eh, y por el otro lado, la industria de bares y, y su personal, digamos, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con, con gastronomía fueron los principales, de los, una de las industrias más afectadas en el mundo y, y poco positivo puede tomarse. Lo, lo uh -huh. más positivo lo vemos hoy con, con, bueno, con mucho menos personal, por lo tanto... La industria está demandando mucho personal, se lo disputan, ha crecido digamos, el salario de sobre todo de los, de los bartenders y, y similares, jefes de barra, cocineros, et, etcétera. Y, y la, la verdad que la demanda se ha incrementado de forma exponencial, eh, tanto en Argentina como en el mundo, y, y digamos que a grandes rasgos la tendencia pasa por, por, por la preferencia de los consumidores de buscar sitios al aire libre. En, cam, en cambio, lo que tiene que ver con, con la industria de bebidas pasa por, por otro lugar que, que prácticamente no tiene nada que ver, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas que tienen pocos puntos en común. Eh, la industria de, bar, de, de bebidas sí se potenció, uh -huh. bebidas alcohólicas, ¿no? Se potenció enormemente... Salvo el primer mes, que fue como un shock. Eh, sí,
1: sí. Ahí nos quedamos todos frizados.
0: Entre digamos de mitad de marzo del 2020 uh -huh. hasta, y hasta todo abril. Sí. Fue una parálisis total. Y uh -huh. a partir de mayo se empezaron a ver los primeros indicadores muy sorpresivos, y, 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 y ahí picaron en punta algunas categorías de bebidas. Uh -huh. eh, bueno, caso el vino. Eh, el whisky, el gin y después las que fueron más relegadas como en el caso del vodka eh, se, se pusieron a la par, digamos, al, al cerrar el 2020, pero todo ha sido un cambio histórico positivo uh -huh. ¿no? para, para la industria de bebidas y para la industria de bares y de la gastronomía y de restaurantes, todo. Es lo peor que les ha pasado en la historia. Yo lo único que podría compararlo, yo estudio mucho eh, tanto las historias de las marcas de bebidas como historias de, de, del tema de bares. Uh -huh. Y a lo sumo uno podía hacer un ejercicio de comparar con, con la ley seca. Pero esto ha sido totalmente más perjudicial desde todo punto de vista este fenómeno. No, más corto, digamos, es digamos menos de dos años, con intermitencia, pero la ley seca que duró 13 años.
1: Sí, pero aparte a nivel mundial, no la ley seca, recordemos, estuvo enfocada en Estados Unidos y, y no, no en el 100% de los estados, pero esto ha abarcado, aparte, mercados, plazas, no eh, más que mercados, plazas, de referencia de, de, que marcan tendencia en cuanto a bebidas, a, a aperturas y demás, que eh, uno veía imágenes y eran ciudades fantasma eh, en ese momento, ¿no? En el primer momento. Hoy, hoy esto se está abriendo un poco más y, y Buenos Aires han explotado, como bien decía, ¿no? Los espacios al aire libre, las barras, las terrazas, y, y hoy se está volviendo de a poco. Y Vamos a hacer, decías este, que, que te gusta estudiar historia, leer y demás, pero contanos acerca de Bar and Drinks. Yo hace un rato fuera de, del aire charlábamos con el Vasco, que le mando un abrazo, nos está operando, y, y con vos, y, y yo te presentaba como el mentor, el editor de, digo bien, la única revista en papel especializada en la industria de eh, bebidas y barras en la
0: Argentina. Sí, casi siempre lo fue, eh, salvo por algún, algún momento que ha aparecido, uh -huh. pero alguna otra, pero um, hoy es en América Latina la única revista en papel, pero más allá del, del tema papel que está sufriendo Además, la, sí. la, la cuestión de, de cambios de hábitos de, de, de consumo cultural, lectura. Uh -huh. eh, antes, antes de antes de este gran cambio, también lo era, digamos, ¿no? Única uh -huh. revista en América Latina. En España hay, hay una, pero eh, en América Latina es la única. Y, y bien lo sabrás que, que Vinos supo haber varias publicaciones que han ido desapareciendo una tras otra y creo que quedan un par resistiendo o una o dos, eh, pero la, la mía tiene su longevidad con 22 años ya cumplidos.
1: 22 años, eh, bueno, ¿cómo ha cambiado la historia de esta industria en 22 años? No? La, in, ¿La industria
0: de, de la gráfica?
1: No, no, así. bueno, la, la industria de la gráfica totalmente, sí, pero para no meternos en esa industria, digo, la industria de las barras y, y las bebidas.
0: Sí, hay, 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 han habido una serie de cambios, pero no, no han sido tan radicales, okay. eh, no, no han sido tan radicales. En, en Argentina, ¿podés identificar eh,
1: puntos donde vos decir, bueno, sí, evidentemente esto, acá crecimos, acá se desarrolló, acá hubo una evolución favorable, eh, en este aspecto no, acá hubo un retroceso. ¿Puedes identificar eso? Eh, eh, yo les, les comento a los lectores, eh, cada cierre de año, Gastón publica, no, bueno, en, en la, él tiene la revista, pero aparte tiene su sitio y redes, ¿sí? Este, arroba Bar and drinks en, en Instagram, por ejemplo. Pero decía que hacia fin de año vos eh, haces como un, un paneo, un, un resumen, un análisis de lo que ha sido el año, eh, o al menos lo hacías bueno, este, cuando la cosa era un poco más normal, pero, pero lo venís haciendo año tras año. Y creo que en, en esos resúmenes vos podrías identificar, bueno, en estos 22 años, en lo local la industria se movió de tal manera. Y cuando hablo de la industria, no solo respecto a los locales, ¿no? creo que también ha habido cambios en, en, en lo que es la, la, la parte corporativa de las, de las bebidas.
0: Por el, lado de, por el lado de bares, cuando comencé, era el momento, tanto en tragos, era eh, el daiquiri de frutilla, el momento de la licuadora. Paralelamente, era el momento de los Irish pubs, era el momento de, de empezar a tomar la, la cerveza eh, en pinta, eh, y, y tirada, y, y, y empezar a salir de la de lágrima industrial para ir a, a, a comenzar a, a explorar otros sabores como, como el Stout, uh -huh. eh, la Stout irlandesa. Y incipientemente aparecía un buen bar de la mano de, de uh -huh. una, bar, una barra que fue el Danzón, que fue el digamos el bar, el bar bisagra que marcó una bisagra probablemente histórica, en, en la cultura de, de bares de, de Argentina. Entonces, el, el cambio a partir, siempre tienen que ver mucho las crisis eh, argentinas eh, económicas que, que disparan también cambios en, en el mercado y en la cultura del de de pueblo, del consumidor. Eh, a partir de la crisis de la RUA. Hubieron, hubieron muchos cambios y, y de a, empezó de a poco a aparecer la barra como, eh, las barras de restaurantes como un sitio que no era de paso, sino que tenían sus banquetas para poder sentarse sí. a tomar un cóctel y no un lugar donde sea de paso o para apoyar este, los este, los recipientes comida luna, ¿no? Entonces Ajá. el, el cuando se empezó a, a, a tener restaurantes con barras, eh, de restaurantes de, de altas cocinas, empezó todo un movimiento de a poco de, de un estilo nuevo de coctelería que yo en el 2003 denominé Alta Coctelería. Fui el creador del término, por decirlo de alguna manera, uh -huh. en, a mitad del 2003 y lo publiqué en una revista en... El 2003 del 2003 también, uh -huh. y quedó y hoy es un término totalmente eh, as, adoptado en, en, en la gastronomía en habla hispana, es un término que la alta coctelería ha salido hasta en diarios de, de España, bueno, en, todo, en todos los países de, de habla hispana, y la alta coctelería nace luego del, de aquella crisis del 2003 de Argentina, ¿no? El, y ahí empezó a cambiar bastante porque toma algunas bases de la coctelería clásica y bueno empieza a lo que hoy, hoy también se conoce como tiene sinónimo. ¿no? La mayoría utiliza la coctelería de autor. Y, pero bueno, también se vio mucho, a partir de entonces, se vio mucho el crecimiento del vino, muchísimo de la industria del vino y, de, y del el consumo y el aspiracional también. Pero fue, fue una bisagra muy grande. 2001, 2002, el daiquiri de frutilla quedó <risa> historia. Los Iris Pub empezaron, se difundieron algunos, pero no, no, no prosiguieron con esa, con esa aspiracionalidad que supongo que unos 15 años después. Renace a través de las cervezas artesanales y de las cervejas. Pirrerías. Uh -huh. Exacto.
1: Así es. Sí, es muy gracioso lo que mencionás del Daiquiri de Frutilla, porque este, la misma referencia tomó en su momento cuando pasó por el programa Fede Cuco, y también, ¿no? Es como que, que a todos nos quedó grabado. Pero no, no solo el, el, el trago, el Daiquiri de Frutilla, sino las máquinas esas que estaban ahí arriba de, de, de la barra todo el día moliendo, todo el día, toda la noche, mejor dicho, el hielo con, con vaya a saber qué, este, y se consumía a, a lo loco. Y, y en este cambio, en este andar, pues en su momento hubo una, una enorme camada de, de, de bartenders, de barmans. Eh, Hoy crees que se ha vuelto a, a profesionalizar, ¿La tarea detrás de las barras? ¿Por qué te digo esto? Eh, porque yo tenía compañeros de secundario y demás que era, eh, no, bueno, me engancho a hacer algo atrás de la barra, así no pago la entrada del boliche. Y, y, y cualquiera iba atrás de la barra. ¿sí? Este, era, era para servir dos, tres cosas, revolver unas botellas y demás. ¿Hoy, hoy eso está profesionalizado? ¿Vos crees que incluso hasta... La industria, las marcas, eh, promovieron la profesionalización?
0: La verdad que Argentina no es una, una burbuja o un sitio aislado del mundo. Son uh -huh. fenómenos mundiales. Sí. Mundiales. Lo único que podemos analizar es qué tan conectada está Argentina al mundo por, por, por momentos o por, o por épocas, o qué tan desconectada esté. Eh, lo cual, no es que Argentina, las cosas son de una manera y el mundo vive otra. Okay. El mundo del bar hay que entenderlo como un fenómeno totalmente global. Eh, es realmente un fenómeno global, mucho más global que, la, que los restaurantes. Eh, porque la, la, la coctelería tiene una enorme base, que es la coctelería clásica, y, y tiene enormes embajadas que son los bares de hoteles, sobre todo los cinco estrellas, que son los, los, que han, los que han hecho siempre la misma función a nivel mundial y donde uno vaya hay un hotel cinco estrellas y, y, y ese hotel sabe que, que su barra tiene que respetar esa coctelería clásica, cosa que no pasa con, lo, con los restaurantes. Eh, los restaurantes hacen comida que puede ser casera, bueno, algunos o, o varios o una... O, un, un tipo de restaurantes, hace comida internacional, pero los bares tienen otro, otra realidad, por lo cual los asemeja mucho, los hermana también, y, y tiene muchísimas similitudes un bar de, de Asia con uno de, de, de cualquier parte de, 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 del planeta. Entonces, el, el fenómeno de, de la coctelería y de las barras, ha tenido épocas de, de sube y baja. La época de oro se puede, digamos, se puede considerar por el lado de los 40, 50. Uh -huh. Los 70 y 80 fue un, una caída, pero para esa caída ya en los 60 empezó un declive.
1: Okay. Los 70
0: siguió el, profundizándose, los 80 es el peor de los declives y... Y empezó una remontada a través de... El, el, el inicio de la remontada de, sal, de empezar a salir del pozo fue la, la película famosa de Tom Cruise. el ¿no? Mm. Um, que no... La verdad que ahora no recuerdo si es del 85 o del 88, pero por ahí que puso de moda una... A través de aspiracional, ¿no? El concepto claramente aspiracional puso de moda el... Para, para tantos en el mundo, quiero ser el bartender, el mismo bartender, ¿no? De, de, la, de la barrita que hace eh, la barrita en, en la playa y que, y que hace revoleo de botellas. Y a partir de ahí empezó, en el 90 y un poquito del 2000, se vio toda esa fuerza de lo que se llamó coctelería moderna
1: uh -huh.
0: y. Y ya con la entrada del, del milenio eh, se empezó a, a ver un como era tan contrapuesta a la coctelería moderna, ¿no? De la licuadora, las cremas, el azúcar, los grandes recipientes, las grandes copas, parecían postres, ¿no? O, li o licuados con alcohol. Como... Uh -huh. Y eso se contraponía tanto con la coctelería clásica que la coctelería clásica empezó a recuperar su, su fuerza... Yo estimo que a partir del 2002. Y todo lo que fue del 2002 al 2010 fue recuperación, recuperación. Y, y, del, y la década pasada, del 2010 al 2020, vimos una consolidación. Hoy, sin dudas, eh, la actividad pasa en el mundo por su mejor momento de toda la historia. Implica también la profesionalización de, del barman, pero... No es el elemento principal. El elemento principal es la cantidad de bares y restaurantes con un trabajo mucho más profesional que, que nunca hemos visto antes, ¿no? Realmente profesional en, en, en todos los sentidos. Y eso lleva a que los dueños, los emprendedores, los inversores, eh, poniendo tanto dinero... Eh, quieran tener a los mejores en, en, entre su plantilla, ¿no? Así que ese es el... Y eso lo vamos a seguir viendo, hasta no sé cuándo, pero el movimiento, y todavía la industria de, de, de la gastronomía, sobre todo en bares, a nivel mundial, tiene mucho para crecer. Todavía tiene mucho, mucho, mucho.
1: Qué, qué lindo estar viviendo este momento, ¿no? Acompañando el mejor momento de de, de las barras o la coctelería, vos hablabas y, y pensaba claramente, eh, a diferencia de la gastronomía, que muchas veces se, se asocia a lo local, sacando, como bien decías, ¿no? lo que es cocina internacional o más eh, global, más como pero las barras se podrían decir que son universales. Uno entra en un bar, sobre todo si, si además está eh, ambientado, eh, pero entra en un bar y perfectamente podría estar... en ese bar en cualquier lugar del mundo. ¿sí? No, no hay nada que, que te dé la pauta que, que estás en, en Argentina o estás en, no sé, en España, en Europa, en Estados Unidos o, o donde fuera. Y, y eso es verdad. Eh, el dato, la película cóctel, 1988. ¿sí? Sí. Y, y eso va de la mano con que los americanos son muy, pero son muy de esto de mirar una película y cambiar. Bueno, pasó con Sideways y, y el Merlot eh, ahora estaba leyendo que en Muerte en el Nilo hay una escena donde se menciona el champán y que este, hay como, que, que en, el, en el barco en el que transcurre la película hay tanto champán como para inundar el Nilo y, y dicen que eh, en las alas estallan los, los, los norteamericanos cuando se menciona esa, esa línea. Eh, pero bueno, tienen esas cosas. no No me, no me extrañaría que explote el consumo de champán a partir de de esta película, así como la película cóctel, bien los decía, revirtió una tendencia que llevaba dos décadas de, de caída.
0: La, el, el, la industria del cine es un generador de tendencias, claro, porque la coctelería clásica se, se valió de su época de oro a través de, de lo que mostraban las películas de Hollywood. Uh -huh. Entonces, y, y lo que ha, por ejemplo solamente citar un ejemplo, la película de James Bond, lo que ha sido para, para, el, para el Martini, ¿no? para el Vodcatini y demás, eh, ha sido fundamental, fundamental eh, el aporte en la difusión cultural aspiracional. Eh, y entonces eh, no, no, no me extraña. Y no me extrañaría que el día de mañana aparezca una serie de Netflix sobre alguno de estos temas que, que, nos, que nos convoca y ponga de moda una cosa o la otra. Y no me, no me extrañaría tampoco que, que algunas compañías de bebidas apuesten a series o a determinados contenidos en uh -huh. las plataformas para, a nivel global para, para generar una tendencia de, determinada.
1: Sí, o revertir otra. Y, y claramente nos estamos refiriendo ya no como por ejemplo, lo que es Smirnoff o Tettinger con, con James Bond, eh, sino bancar toda la serie, ¿no? O sea, no, no una pauta publicitaria o algún acuerdo comercial de marca, sino este, nada, apostar todos los cañones a una serie en una plataforma de streaming, a revertir la caída en el consumo, no sé, por decir algo, de tempranillo en, en España, qué sé yo. Eh, pero sí, totalmente, totalmente. Sí, no, hoy, no, hoy, no, no, hoy no, mucho no. pasa por ahí.
0: No los veo capaces de hacer eso. La verdad, no, no veo capaces de que generen un contenido desde cero. No, no les da, no se animan, no está en estar en el ADN, por decirlo de una manera, de, sí. de las compañías. La, las compañías se sienten muy cómodas auspiciando.
1: Acompañando. Uh -huh.
0: Acompañando y apostando mucho, o poniendo en todos los huevos en la canasta, pero en la canasta de, 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 del auspicio. No, no poniéndose al hombro eh, cuestiones que le son ajenas. Digamos. Ok. O sea, Entonces, vos
1: desarrollás el contenido y yo después vengo e inserto una botella, un trago, una etiqueta.
0: Sí, y si funciona, a lo sumo le dirán: te apoyo en, en la próxima serie. O hacer algo más. <risa> la segunda una temporada. <risa> sí, no, pero no. No, no, no he visto en la historia, no he visto uh -huh. nada generado de, de cero. Al contrario, hay algunas anécdotas que son increíbles, como por ejemplo la moda del whisky japonés, como yo expliqué en, una, en, gra, en detalle en, en una edición especial de Japón que edité con la revista, que el, la categoría de whisky japonés eh, eh, explota, explota el consumo a través de, o luego de, una novela japonesa en el mercado interno que retrata la vida de, de uno de los fundadores de, de el, 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 el japonés que llevó el whisky de Escocia a Japón, digamos ¿no? uno de los fundadores de la industria. Una novela retrata la, la vida de este hombre y, y empezó a, a crecer la demanda impresionante del... De whisky japonés. Entonces la, las, las, las compañías empezaron a reinvertir en Japón y no daban abasto. Y bueno, y el boom del mercado interno lo llevó a Europa y, y, no, y, y, no, no, dan, y no dan y hasta hoy no dan abasto. Y eso fue a través de un, entre comillas, una casualidad que no fue ni siquiera un auspicio de una, de una marca de, de whisky japonés. Entonces el la verdad, la verdad, los verdaderos motores eh, que influyen en, en el consumidor son los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Obviamente que los medios de comunicación viven del auspicio. Y ahí están las marcas, que también por las principales, en el caso de las bebidas, son las mismas bebidas. Pero la importancia de los medios de comunicación eh, es una realidad. El que no lo entiende eh, se nota, digamos, pero es algo, <risa> algo que la industria lo tiene súper bien claro a nivel mundial. Pero bueno, siempre tenemos gerentes que, que vienen como caídos de un, de un paracaídas y que no entienden o no saben la, la, la importancia de los medios de comunicación. Pero en el, en, la, en el mundo de las bebidas alcohólicas, la promoción y la publicidad lo es todo. Lo es todo. Eh, aunque la gente piense que no está mirando una, una publicidad y está viendo una simple película, eh, está... Está,
1: está consumiendo. Uh -huh.
0: Está viendo un, un momento de consumo, una forma de consumo, una forma de disfrute, una forma de placer. Y eso ha sido así... Eh, desde que los medios de comunicación existen, desde, desde el, de la aparición del cine ¿no? y, y desde la aparición de la radio que hay publicidad de bebidas alcohólicas, y, de, y lo que ha sido le, la vía pública, ¿no? desde la primer marca que hemos tenido en nuestro país como esperidina, la importancia de las campañas de vía pública. Entonces el, hay que tener claro que, y, y nosotros que estamos como comunicadores, ahí tenemos la, la obligación un poco de transmitírselo permanentemente a, a la industria de bebidas, de, de que nuestro rol es fundamental. Eh, y, y bueno, y cada vez se consumen más bebidas alcohólicas, cada vez la gente disfruta más, cada vez tiene más para elegir y cada vez el negocio es más grande.
1: Y, y ahí se, se la, deja de ser rueda para convertirse en una espiral creciente donde, como vos decías, ¿no? si, si sabes ver el momento, si entendiste la mecánica y, y te subís, vas a seguir ganando. Si no, la espiral te, te va a pasar por arriba y, y le, va a dejar, le vas a dejar obligadamente el lugar al siguiente. Vos hablaste hace un rato, recién, cuando comentabas la anécdota que no la conocía, la del boom de los whisky japoneses a partir de esta novela, Dijiste, en el número especial dedicado al whisky japonés o a Japón, una cosa así. Yo le quiero compartir con, con los que están ahí del otro lado que Bar and Drinks, la revista, tiene esa particularidad. Está enfocada, edición a edición, en un lugar, una región, una ciudad, un país, donde se, se convoca alguna bebida o donde nace... ¿Sí? una bebida, y, y quería preguntarte sobre eso, ¿no? ¿cómo, cómo es producir cada, cada edición de esta? Yo tengo acá, este, tengo Italia, tengo Perú, eh, Barcelona, me van a dar por ahí, Escocia, Kentucky, y claro, uno, más allá de que haya alguna nota particular, algún lanzamiento, alguna presentación que se haya dado entre edición y edición, cuando empezás a recorrer es... Es como la guía, ¿no? Si vos sos fanático del Borbón, bueno, tenés que hacerte del último número, ¿Van a Barandrix? Porque si tenés pensado alguna vez viajar a la meca de, del Borbón, el corazón del, del whisky eh, americano, bueno, esta revista es, es imprescindible, ¿no? Lo mismo con, con el Scotch en Escocia, el Pisco en Perú, eh, el whisky japonés con esa edición de, de Japón, ¿Cómo, ¿cómo es armar todo un número enfocado en un tópico?
0: Fácil no es.
1: Eh. No, no, por, por eso digo, eh, a ver, una cosa es me, mezclar contenido, una entrevista, viste que un lanzamiento, etcétera, algún evento, eh, eh, picar con, con algunas noticias de, del medio y demás, pero dedicarle todo un número de una revista a un tópico, bueno, nada, tenés que generar una cantidad continua impresionante. Y, y bueno, y obviamente en las fotos aparece quien está del otro lado del micrófono, no hablo de mí, hablo de Gastón, eh, recorriendo los lugares, o sea, encima de primera mano.
0: Así es, antes, que, antes de, de empezar a contarte un poco cómo, cómo produzco cada edición, me había quedado con el, con el. que no me acordaba el nombre del japonés este famoso, se mm. llama. Masataka Taketsuru, que fue el fundador de la marca Nika, uh -huh. la destilería que visité. Hay dos destilerías de Nika, yo visité una y la novela hablaba sobre la vida de Masataka Taketsuru eh, porque el tipo de muy jovencito fue a, a Escocia y aprendió todo lo de whisky en Escocia y volvió, se casó con una escocesa, volvió a, a Japón y y se propuso hacer un, un whisky lo más parecido a Escocia y creo que le, le ha salido hace más de 100 años, ¿no? Pero eh, cómo una novela puede disparar la demanda de, de un producto es una cuestión real y no solamente en un mercado cerrado, sino eh, con el tiempo a nivel global. Es un fenómeno que ya lleva como 15 años eh, y no y siguen sin poder dar abasto, con el caso de whisky... Sí necesitan del añejamiento entonces es muy, es muy difícil adivinar de acá a 10 años cómo va a ser la demanda dentro de 10 años. Entonces producen hoy, añejan, y si dentro de 10 años la demanda es tres veces superior, le erraron, digamos. Entonces tienen que volver a, y así están, ¿no? Y así están, es un negocio muy difícil, como no tiene nada parecido en otras bebidas, el, el whisky por el tema del anejamiento. Eh, el tema, de, la, el tema de, las, eh, de las producciones de la revista, bueno, en 22 años, eh, al principio, el, el, a fines de los 90, la realidad de la industria gráfica era otra, eh, no, no tenía nada que ver, de hecho, no existía la, la fotografía digital, era todo como era antes, con rollo, y los, los escáneres se tenían que escanear, y yo traje, digamos, el concepto de dos revistas de, de Estados Unidos que ya existían, una dedicada a los dueños de los, de los bares y las discotecas y otra revista para los bartenders. Yo lo que hice fue hacer un mix de ambas y, y, y empezar. En Argentina en ese momento había una o dos revistas para los dueños de, de restaurantes, pero de un perfil mayor que tenían un poquitito de, del tema de barras y mm. hice una, una, una revista especializada que, que tenía novedades de, de todo un poco muy lejos de la de, 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 recién era muy incipiente el internet, recién empezaba el Hotmail y en aproximadamente el 2000, del 2006 al 2010 sí me dediqué a hacer eh, ediciones especiales por categorías de bebidas mm -hmm. con, con catas Comparativas en la Escuela Argentina de Sommelier. Entonces, uh -huh. una se le dedicaba al vino frisante, otra se le dedicaba al ron, otra al ron añejo, otra al, al vodka común, a otra al vodka ultra premium. O sea, por dividía las ediciones por por segmentos de, de producto, ¿no? por, por subcategorías. Uh -huh. Cuando ya di toda la vuelta, eh, tuve un viaje a... En, mayo del 2010, tuve un viaje a México hacia la Ruta del Tequila, invitado por la Oficina Comercial de México en Argentina, con apoyo de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Y la verdad que me quedé súper entusiasmado con, con, con esa experiencia y dije, yo tengo que hacer un especial de, de cada ruta eh, lo posible, porque hice un especial, a partir de ahí hice un especial de de la ruta del tequila, y dije, yo tengo que hacer una revista así. Hago tres revistas de promedio, o tres revistas por año. Sí. Y, y, bueno, lo primero que hice fue ir a lo más cerca que tenía, después del viaje de México. Lo más cerca que tenía era a Chile y hacer la, la ruta del, del pisco. Y después dije, no, tengo que hacer la ruta de, del ron en Venezuela. Me fui a Venezuela y así arranqué y... Llevo, por ahora, llevo un centenar de plantas productivas por el mundo, incluyendo Japón, como les decía, Escocia, que fui dos veces, eh, Estados Unidos, eh, Borbón, bueno, New York, Irlanda, eh, dos veces Inglaterra, bueno, eh, España varias veces. Y así voy a seguir continuando, en, en los viajes, que un poco la pandemia me lo, me lo retrasó si no hubiera seguido viajando. Pero como tengo material, siempre tenía material, eh, me adelantaba, uh -huh. eh, como si fuera hubiera tenido una premonición. <risa> tengo material todavía para, para dos ediciones más. Eh, bueno, ¿podemos,
1: ¿Podemos anticipar que se viene?
0: Sí, estoy preparando la de Suecia, que fue un viaje que hice uh -huh justo antes de la pandemia, con la visita a la destilería de Absolute. Y, y cada vez que, que voy a un país, eh, hago por lo menos una destilería principal, o, la, o las que pueda, depende de cada, de cada país, y, y bares, y lo que es la cultura de... De barras. De, uh -huh. eh, puede ser una destilería, puede ser una cervecería, puede ser una bodega, depende de lo que... Lo que el país o la, o la región, ¿no? En el caso de España he hecho como cuatro ediciones por regiones, ¿no? Una por Jerez, la otra por Madrid, dos veces Cataluña. Y a veces tengo que repetir también, ¿no? Porque los viajes hago otras destilerías. En el caso de Londres fui dos veces, publiqué dos veces. Y también me queda Dominicana como de nuevo otra, repetir el destino, pero con nuevas destilerías, ¿no? Y, y la, idea, eh, la idea mía es, es tener una, una revista que los invite a, a viajar. De, de hecho, literalmente, he tenido lectores que han llegado a Japón y se sacan la foto en el aeropuerto con, con mi revista.
1: <risa> ¡Ah, qué Pero, gran! ¡Qué lindo eso!
0: Para recorrer este país de la mano de esta revista. ¿no?
1: Qué lindo. Bueno, era lo que comentaba yo recién, ¿no? O sea, es perfectamente te puede servir como una guía, si, si, a ver, si te interesa el mundo de los bares, las bebidas y demás, perfectamente lo puedes utilizar como una guía, porque lo que comentaba recién Gastón, respecto de los bares, tenés el menú, dónde está ubicado, qué tomar, qué comer, etcétera, eh, así con, con cada una de las destilerías o locaciones. Gastón, Vamos a hacer un pequeño, una, una pequeña pausa dentro de esta pausa. ¿sí? Pero ya dejo plantado, planteado el, el tema a la vuelta. Quiero hablar de los, podríamos decirle los Oscar o, o los Martín Fierro, para hacerlo más vernáculo, de las barras y las bebidas que están cumpliendo la edición número 20, los Bar and Drinks Awards Edition eh, número 20, que premia bartenders, barras, eh, cartas de coctelería, eh, personajes de la industria, equipos detrás de, de barras. Y no solo eh, uno puede decir, ah, bueno, pero Buenos Aires, siempre esa cosa centralista. No, no. Región por región y después a nivel nacional. Ahora volvemos y nos zambullimos en lo que va a ser esa premiación que ahora, obviamente, por, como decía Gastón, por temas obvios, Está, estará premiando 2021, pero, pero esto se venía haciendo todos los años. Y ahora, como cada episodio, jugamos un poquito con algo de música y alguna variedad con los amigos de San Felicien. Y hoy estoy disfrutando de la charla con Gastón, lo escucho muy atentamente, mientras en la Copa tengo el Bonarda de San Felicien 2018, proveniente de el lado este de Mendoza. Si pasaban, 480 East haciendo justamente It's Side, el lado este del de álbum, valga la redundancia, The Album de 1997, este Jazz. Perfecto para la tarde, para esta hora de recreo, de pausa, copa en mano, buena charla y premios. Premios como los que va a entregar, los que ya creo que empezó a entregar, sí. Creo que sí, porque hoy ya se anunció, por ejemplo, eh, el, el mejor bar de, del interior.
0: Sí, estuvimos en Santa Fe entregando in situ uh -huh. a One Six Roof en la ciudad de Santa Fe, que es un bar que está en el piso 16 de una torre de oficinas. En el último piso pusieron un bar y en la terraza, en la continuidad, como, como rooftop, ¿no? Como, como un, un lugar doble, que son realmente dos conceptos distintos en uno solo. El lugar es increíble, es un, un lugar que tranquilamente podría estar en Puerto Madero, pero también podría estar, como, como conversábamos antes, podría, podría estar en Miami, es transportarse, no, no por me, menospreciar, a la provincia pero no no hay nada en esa categoría ni en santa fe ni en, ni en córdoba ni en rosario realmente es un lugar increíble en la, la, la edición pasada salió segundo a nivel mejor bar de argentina y decidimos hacerle una mención especial como mejor bar del interior porque es prácticamente es el lugar perfecto eh, tiene una cantidad de, de detalles y de aciertos que, que lo vuelven un, un, un atractivo. Estuve conversando con la dueña, con una, es una empresaria relacionados a ella y su marido, relacionados a, al mundo de los bienes raíces, a, al, justamente al dueño de la, del, de la torre, mm. al, al hotel, tiene un hotel enfrente que se llama Los Hilos. Eh, mm, okay. donde estuvo River, por ejemplo, alojado hace una semana, cuando fue a Santa Fe, ahí en la zona del puerto. Y digo, la verdad, acertaste con, con todo, me ha contado el proyecto. <risa> es, un bar es un sinfín de, de, de pequeños detalles, ¿no? Que, que bien, bien llevados y bien coordinados pueden lograr un, una maravilla. Y bueno, les va genial. Y, a, y allí estuvimos para para entregarles en, en mano, hoy subimos en el portal bar-drinks.com.ar, es en nuestro portal, ahí está la, la nota subida hoy, con todos los detalles, fotos, eh, argumentos, y, y nos quedan 10 ternas para, para dar a conocer, ¿no? Hay, hay desde, lo más importante es, es el mejor bar de Argentina y mejor bartender de Argentina, pero también... El destacado, el gerente, el ejecutivo destacado de la industria de bebidas alcohólicas en Argentina, que también es un premio muy esperado y muy deseado por todos los que trabajan en, en compañías o en el mercado de, de bebidas alcohólicas. Y después está Mejor Apertura, Mejor Barra, Mejor Carta de Coctelería, Mejor Team de Bartenders, Bartender Revelación también. Y, y la edición de... Y, y, la edición del interior, nosotros entregamos una subdivisión de, de premios dedicados a diferentes regiones del interior. Uh -huh. Por ejemplo, Mejor Bar y Mejor Bartender de Región de Cuyo, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, durante cinco ediciones. Y bueno, luego de la pandemia decidimos hacer un, un impasse. Toda todo esa... Toda esta subdivisión, como no podíamos ir y ver uno por uno, okay. era imposible. Lo hicimos en un formato, tomando un formato que se usa en Inglaterra, que es por votación. Forman una academy, que es un listado de votantes calificados relacionados al mundo de la gastronomía. Y, y bueno, votaban. Eh, pero, bueno, decidimos... Eh, el tema de la pandemia, darle un darle un, un impas a, a, a la subdivisión. Mientras tanto, un bar de Córdoba o un bar de Provincia de Buenos Aires compite por, por el mejor de Argentina, ¿no? y, y bueno, y así es. El, es, la, es, el, es la plataforma más longeva de premiaciones en bares en el mundo. La inicié en el 2001. Eh, hay dos o tres importantes a nivel mundial, una en Estados Unidos, una en Inglaterra. Con el tiempo aparecieron, hay, hoy hay una en Colombia, creo que lleva un par de años. No es tan, no es tan expandido por el mundo, mm. no es una plataforma fácil de, de establecer. Para, para dar premios, hay que, primero, hay que tener mucha honestidad. No hay que mezclarse, eh, no hay que tener favoritismos, hay que mantener una imparcialidad evidente. Uh -huh. Solamente hay que ser honesto, sino hay que parecerlo también. Y esa honestidad intelectual viene de toda una trayectoria y deviene de un rol que uno juega. Hace unos años, el principal, uno de los principales. Eh, referentes de la gastronomía chilena, me, me habla y me dice, ¿cómo podemos hacer para, para que los niños estén en Chile? Pero él quería participar casi como inversor, obviamente que quería un premio. Sí, sí. Entonces, el, de alguna forma, el, le di a entender que eso era imposible. Desde el vamos es imposible. La, yo me siento muy cómodo, muy cómodo en, en este rol eh, de imparcialidad. Eh, tengo mucha gimnasia en, en el debate, en la argumentación, en ir eh, bar por bar y hablar con cada, con cada dueño, con cada, con cada gerente, con cada bartender también, asesoro bares también. Y eh, no, no es un, No es una plataforma que tenga fines económicos. De hecho, en este momento ni siquiera. Tiene sponsor. Eh, y y va, para, va para adelante. También las empresas tienen, no, no, tienen un cierto desconocimiento o miedo de, de quedar eh, como una con preferencias por, por un bar y no por el otro, que son clientes de ellos también. Pero no es una, no es una función fácil el que la quiera hacer bien. ¿no? Y... Por lo tanto, basarse, está sustentada en la credibilidad. Y es algo en lo cual yo trabajo del primer día por lo que aprendí en la universidad. El, el único capital que tengo es la credibilidad y en eso trabajo y, y eso lo construyo. Y lo hago no desde mi computadora, sino lo hago en la calle, yendo por todos lados. Tanto por bares del mundo, como por bares del interior, como por, por bares y restaurantes de, de Buenos Aires. Hablando, conociendo gente y bueno, ya es un clásico que, que yo vaya a cualquier establecimiento y me tome media hora, 40 minutos para darles una evolución eh, a cada uno. Es que tengo tanto en la cabeza ya, tanto, tanto, de tanto recorrido, de haber entrevistado a tanta gente de, de lo mismo que me sale solo, ¿no? Decirle, mire, acá veo detalles, pueden mejorar en esto, aquello no está bien. Y se le, le hago una descripción breve. No me suelo equivocar. No me suelo equivocar en esto. Pero, pero por el simple hecho de, de, de ejercitarse uno tantos años, eh, en exactamente lo mismo. Entonces, de ahí resulta, en mi caso, sencillo eh, poder definir quiénes son los merecedores de, de estar nominados eh, cada año, en, en, cada, en cada rubro. Después el año cambia y por ahí al año siguiente el que lo ganó ya no... o desaparece, o no, no se lo merece más, o tuvo un cambio abrupto, eh, con lo cual uno puede decir ¿cómo, ¿cómo le dieron un premio a tal? Que ya, bueno, realmente hay grandes cambios. Pueden haber grandes cambios en un establecimiento de un año al otro. Porque tienen los... Los bares, a diferencia de los restaurantes, tienen ciclos más cortos de vida. Dependen mucho más de la moda y de la tendencia. Así como abren mucho más fácil un bar que un restaurante. Es mucho más, es mucho más simple, por, por decirlo de alguna manera, eh, montar un bar. Y, y en esos ciclos que cambian, bueno, un bar que estaba muy de moda y que todo el mundo hablaba un año, al, al, al año siguiente es más o menos, y a los tres años ya. O sea,
1: Nadie se acuerda.
0: Nada, pero no porque haya mermado su, su propuesta, sino porque yo lo explico ¿no? en estas conversaciones que, que voy teniendo bar por bar. lo explico que lo, es, es parecido a, a las noticias, al ¿no? mundo de la comunicación. Una noticia tapa la otra al día siguiente. Entonces no, no perdió seriedad o importancia una noticia de tal día. Simplemente fue su, superada o tapada eh, por el ruido que hace la, la nueva.
1: Totalmente. Encima, uh
0: -huh. con los bares. Los restaurantes tienen otra función que es la dar de, de comer, pero eh, si no comemos no, no vivimos. En cambio, si no tomamos alcohol podemos seguir viviendo. El, el bar está mucho más orientado a, hacia el placer, hacia el disfrute. Eh, y, y obviamente lo, los bares han incorporado muchas propuestas mucho mejores que antes, ¿no? Antes la comida de bar era era no era buena o era solo hamburguesas y hoy vemos bares realmente con con chefs de, de altísimo nivel eh, en su propuesta. Un caso por nombrar solo uno, eh, Dante Niporache eh, haciendo la cocina de Aptum, ¿no? Uptown ha sido es un bar que yo le he premiado como mejor bar de Argentina y tenía la cocina uno de los mejores chefs de, de tendencia. Eso también es parte de, del fenómeno que se vive a nivel mundial. El bar ofrece cocina casi mano a mano a un, a un restaurante.
1: Sí, de hecho mucho, muchos chefs han pasado de la gastronomía o, o incluso han abierto su propio, su propio bar eh, eh, por, por esta tendencia. Eh, repito, arroba Anne, con, con letras, no con Ampersand, Anna, eh, Bar and Drinks en Instagram, y si no, bar-drinks.com.ar. Ahí tienen incluso la historia de los, pre, los, de, de los premios, de, de los premios, perdón, desde el 2001. Así pueden recorrer, incluso recordar algunos que ya no están. Eh, un premio se te pasó a mencionar, y creo que amerita, después del fin de semana que hemos vivido, mejor gran Ambassador de Argentina. Y, y hago mención porque en la última edición del 2019 el ganador, si mal no recuerdo, fue Martín Bruno sí. eh, eh, por Pernod Ricard y, y el fin de semana tuvo un, un papel súper destacadísimo en la, el premio Mejor Somería de las Américas que ganó Vale Gamper. Así que este, también va, va un saludo para él. Y, y un saludo para Carla Javier que mencionabas, la, la propietaria de... de One Six junto con Eduardo García Gerlach, que es eh, el bar manager, así que felicitaciones por, por esta mención para ellos. Mira, me quedó hablar de los jeans y las espirituosas, y este, las y los bermud eh, nacionales, me quedó hablar de eh, aperturas, me quedó hablar de un montón de cosas. Seguramente te voy a volver a, a molestar en algún momento porque se nos fue el episodio, realmente un, un rubro que uno visita poco en las charlas. porque estamos más orientados, en mi lado, eh, al vino, pero que es un universo en sí mismo, ¿no? Por premios, por tendencias, por, por locaciones, por aperturas, por toda este, esta movida que incluso mencionabas al principio, hoy con la gran demanda de recursos que hay. Ay, por, bueno,
0: por, por, mi, por mi parte, un placer, un gusto. Eh, siempre me, me gusta mucho hablar de del mundo de las bebidas, el mundo de las bebidas es mucho más complejo que, que solamente el vino, que es una bebida, todo el resto son, son varias categorías más y encima a nivel mundial, y a eso se le suma la industria de bares que está muy relacionada con, con, el, con muchas categorías de bebidas alcohólicas, así como los restaurantes con, con los vinos, así que siempre hay, hay mucho para, para hablar, creo que es interesante de, también de desarrollar y de escuchar del otro lado porque se tocan temas de interés común ¿no? para el consumidor. Para totalmente, goyer.
1: totalmente totalmente porque de vuelta es un, una industria, como vos decías, está atravesando una edad de oro y, y está bueno conocer qué hay detrás ¿no? de, de la industria, no sólo lo que uno ve en, sentado en la barra, sino también cómo se dan lo, los movimientos detrás. Gastón, de muchísimas gracias por haber pasado por esta charla, por haber compartido estos 22 años de historia de Bar and Drinks. Muchas gracias
0: a ustedes, gracias a vos, Diego, y bueno, a las órdenes, cuando, lo, cuando me necesiten.
1: Ahí estaremos, copa en mano. Y a ustedes, los que están del otro lado, también les digo muchas gracias por haber acompañado, a los que se sumaron hoy no, y a los que se sumen después vía podcast. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten.